0: И это подкаст «Лапша на ушах». С вами уже не первый раз здесь, в студии, Никита.
1: И Маша, всем привет! И мы сегодня поговорим про чай, который пьют в нашей стране уже много-много лет. Никит, расскажи свое отношение к чаю.
0: Я, я люблю все чаи, я люблю и черный чай, и зеленый чай. Ну нет, смотри, если правда, то зеленый мне, наверное, нравится больше, потому что он легче. Иногда хочется чего-то терпкого, хочется добавить лимона, хочется добавить мяты. К этому, конечно, наверное, больше подходит черный. Но я, правда, понимаю несмотря на то, что всю мою жизнь как бы чай он меня сопровождает. Да, с детского сада, где мне его там наливали, причем в детском саду какой-то он был. У него очень специфический вкус, и мы будем об этом говорить. в Слушай, выпуске. потому
1: что там был не совсем чай, там был, там был не цикорий.
0: Ну короче, будь это чай или цикорий, чего бы это не было. У меня есть какие-то приятные воспоминания, связанные с чаем, как ритуалом после баньки в деревню у бабушки, да, когда тебе еще не наливают самогон, предлагают только чай. Он очень вкусный, приготовленный на газу, даже из какой-то там очень дешевской заварки. Но ну, он, как бы вот он другие ощущения тебе дарит.
1: Тебя не смущает, что летом его пьют?
0: Блин, слушай, я об этом не задумывался, но не, конечно, иной раз неприятно, когда ты такой навернул тарелку там какой-нибудь супца летом, а потом еще чайком горячим запил, такой сидишь потный, у тебя течет со всех вообще возможных твоих кожных желез, и ты такой, типа, вот, здорово, пообедал, да. Ну, не знаю, у меня, меня, кстати, это не сильно задевает история. Я говорю, правда, для меня это такая какая-то привычка из серии, знаешь, как какие-то процессы, которые с детства происходят, которые тебе знакомы, и ты их просто делаешь, потому что привык. Но у меня всегда есть дома чай. Ну,
1: пакетированный или это заварка?
0: Пакетированный точно всегда есть есть э -э -э ну как бы такой тоже есть, но это чаще масс-маркет.
1: У меня и, просто дома нет вообще пакетированного чая.
0: Повезло людям, которые.
1: У меня никто его не признает. Родители
0: пьют черный. Причём... Вот, я хотел сказать, что повезло людям, которые живут с родителями. Там не пьют чай в пакетиках, ребята! Оставайтесь с родителями, там будет вам нормальный чай.
1: А я уже несколько лет перешла на зеленый и пью только зеленый и кайфую от этого. И еще не пью чай с сахаром очень-очень-очень много лет. Mm. Мне прям невкусно.
0: Но мне кажется, что все-таки 85% россиян пьют пакетированный чаек. И не заморачиваются. Тем не менее, считают даже иногда, что не пьют хороший чай. Потому что, ну черт возьми, я взяла Гринфилд с земляничкой за 100 рублей 25 пакетиков. Разве может быть он плохим?
1: Конечно нет. Или да. Но это мы уже знаем с нашим экспертом, который уже на подходе к нам.
0: Друзья, сегодня у нас в гостях будет...
1: Чайный гуру, чайный мастер.
0: Чайный деятель.
1: Елизавета Голобородько.
0: Автор множества курсов и школ для будущих чаеведов, так сказать. И вообще человек, жизнь которого сильно, плотно и с раннего возраста связана с чаем. это примерно ситуация такая. Мы вот с Машей обсуждали до этого и прекрасно понимаем, что чай представляется каким-то в сущности своей цивильным напитком, который предназначен для красивых посиделок, с красивой посудой, с близкими людьми, ну или в каких-то там заведениях, где тебе это тоже все красиво подают. Но иногда в то же время чай превращается в вот эту офисную ситуацию, в которой у тебя стоит там...
1: Да, кулер, пять минут от письма, на которое тебе нужно ответить, подбежал, кинул быстренько пакетик и побежал обратно на рабочий стол. И вот
0: непонятно, на самом деле, вот так, такие две полярные истории, да, где вот вы нам принесли, Елизавета нам принесла подарок. Да, Елизавета нам очень...
1: принесла подарок, о котором мы обязательно позже поговорим. Да,
0: мы его попробуем, какой-то вкусный, я уверен, чай. И вот есть вот эти две шкалы, да, на которые есть чайные пакетики, на которые есть большая церемония красивая.
2: Ну, есть еще и разные другие вообще понятия относительно чая. Вообще, ну, я занимаюсь чаем уже довольно давно, 14 лет. Это пятнадцатый год уже идет. И начиналось это, допустим, с действительно классических чайных церемоний. Как раз до чайных церемоний я не пила чай вообще. И про чай есть очень много мифов. То есть кто-то воспринимает его просто как продукт, который можно выпить. Спасибо нашим рэперам, я не знаю, можно ли называть их имена. Короче, то ли баста, то ли каста. В общем, кто-то там спел про то, что любит чай как гуф вообще, да? Да, как, гуф -ку 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 -ку. А, Как а, панда любит бамбук. И вокруг чая стала существовать еще такая аура того, что это что-то, чего сейчас тебя невероятно торкнет. И вот когда я только начала заниматься чайными церемониями, я занималась ими в классическом варианте, то есть училась прямо в музее чая. И в этом музее мы ходили, в общем, все в таких довольно сектантском виде. То есть у нас были халаты в пол, вот с вот такими вот длиннющими по Как это место. По костяшке mm -hmm. да, пальцев рукавами, чтобы аккуратно и красиво обращаться. И в то же время мне через годик примерно начали звонить друзья и спрашивать: Лис: а ты что? Занимаешься чаем, да? Я такая, ну да. А у тебя есть такой чай, вот называется пуэр. И, и такой вот паузы, я думаю, ну да, есть. А ты ну, умеешь его заваривать правильно? Но ну, это как азбука. То есть, пуэр это такой чай, который очень сложно испортить, и поэтому его сложно не уметь заваривать. Там есть только одно правило, которое нужно соблюдать. Не-не-не, промой, промой вначале промой. И, в общем, после этого, да, окей, можно мы к тебе придем, Да, конечно, приходите, они приходят, там, вау, такая атмосфера, церемонии и так далее. Я рассказываю древнюю легенду, мы по всем правилам, значит, начинаем пить пуэр. Они сидят, пьют, и вот я чувствую, что что-то это, э, такая неловкая пауза, и меня спрашивает, вот мой друг, а когда будет переть? Про и прет от него или нет. Есть у нас традиции в местах не столь отдаленных, где развлечений немного. Да, и, в общем, на самом деле, как сейчас в тюрьме пьют чай, и как вообще чай, зачем, почему, откуда пошла вот эта история про чефир. И они просто слишком сильно плотно заваривают чефир. Так вот, чтобы вас перла что пуэра... Ты, что такое чефир? Ну, чифир, очень крепкий заваренный чай, Ну, это да? типа берется 200 или 300 миллилитров воды, туда бахается, наверное, ну, 100 грамм, может быть, или... 50 грамм чая, Любого и вываривается пофиг какого со слоном, как у них там не было большого uh -huh. ассортимента, и он, значит, вываривается, и вот вы его пьете и вас вшторивает. Давайте разберемся, с чего вас шторивает, и чем это может грозить, и почему так делать, ну, довольно опасно вообще, в принципе. Чифир
0: для чайников передача у нас, главное, что классно. Да?
2: По-моему, это не входит в запрещенные вещества. Да нет, нет, класс, нет, мы за. Ну, в общем, почему не, не стоит это повторять дома, и вообще не стоит повторять? Потому что а, то, что вы испытываете, это интоксикация. Ну, то есть, если Переборчить любым продуктом, я обожаю пример со аскорбиновой кислотой. Полезен для витамин С офигенно? А если вы возьмете и съедите всю пачку вот этих вот маленьких желтеньких горошков, то у вас просто случится внутреннее кровотечение. То же самое вы пытаетесь сделать с пуэром. То есть вы берете, вы устроите себе передозняк. Что вот ребят, которые чифируют в тюрьме, соответственно, что ребят, которые пытаются сварить пуэр так, чтобы их перло. У них просто наступает интоксикация. Как и любое немножечко, ну, токсичная история, она вам дает некий эффект, то есть ваш организм он даже не то, что бодри... э, бодрится, он слишком сильно стимулируется, и на самом деле это не супер полезно. Так,
0: а вот здесь хочется уточнить, я не очень понимаю, все-таки мы фиксируем, что ПР бодрит? Да. И бодрит у нас потому, что мы его перезаварили, это вообще-то интоксикация, скорее да. всего. И это для нас вредновато. Но в целом жить можно. Не,
2: -не он э, вшторивает, когда у вас интоксикация. А по жизни он просто бодрит. Но есть вторая сторона, что есть ребята, которые у нас зависимые были. Ну, сидели на тяжелых наркотиках. Оказывается, в религии в
0: Реабилитационных, <смех>
2: Реабилитационных центрах <смех> да. Их снимают, оказывается, на чай То есть есть такая гипотеза, что нельзя у человека Что-то отнять и не дать ему ничего взамен Их начинают пересаживать, в общем, на чай На всю эту историю, потому что есть Привычка что-то мутить, что-то варить, короче И потом <смех> <смех> Получается <смех> удовольствие Валдеть.
1: Но мы должны напомнить, что наркотики Это плохо, не употребляйте наркотики
0: Мне очень нравится, куда вернулся наш подкаст, но я знаю людей, которые, правда, употребляли разные психоактивные вещества, и как бы у них на отдельной полке всегда был ПР, как вот что-то... Ой, ну ладно, это уже вообще другая история. Ну да, 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 в общем-то, да,
2: это почему я вообще про это начала разговаривать. То, что вы говорите, вот офис или церемония? Есть еще миллион вариантов, да. Есть еще миллион вариантов, что люди делают с чаем, для чего они пьют, когда они его пьют. Но все-таки я считаю, что чай — это коннектор между людьми.
0: Но если мы вкратце выведем какую-то просто формулу церемонии, это про что, зачем, как-то -как очень коротко просто мы так употребляем это слово я даже до конца не понимаю это типа я сел принесли заварили выпил домой пошел или я сел станцевали спели прочитали стих выпили еще раз бахнули тут перчик принесли все завертелось поехали еще достали перчик <laughs> и, и по кругу
2: в общем на самом деле есть разные церемонии есть русская чайная церемония все ее знают да это самоварчик блюдечки Почему, кстати, сейчас уже никто с них не прихлебывает? Вот... О, кстати, да. Вы прихлебывали, когда нибудь с блюдечко?
1: Бабушка, я помню, да, пила, да, я, я
2: пила с блюдечка. Я, я пила. Почему эта традиция исчезла? Я не знаю, но это есть русская традиция. Там такой звук
0: еще специфичный.
2: Вот, который считается неприличным. Так вот, церемонии, они бывают совершенно разные. То есть, допустим, в индийской чайной церемонии они просто варят чай, жарят специи и так далее. То есть, это одно большое варево. В марокканском это не, ну, нечто готовится. Я вот праздновала два года назад в Иордании в пустыне, Новый год, и там бедуины очень... Это были мои лучшие вообще участники моей чайной церемонии. Они были как младенцы, которые пробуют лимон. У них были такие лица, когда им заваривала свой там китайский и индийский чай, а они привыкли пить какой-то турецкий с невероятно... невероятным количеством сахара. Это социальная у них история. То есть они сначала варят воду, потом туда делают чай, потом они вываривают, все пьют, им классно. У них, кстати, такой нормальный получается чефирчик. Если мы берем все-таки классические церемонии, например, японская, это история, которая вообще в принципе, как и китайская, эта история только для знати. То есть сейчас, конечно, мы уже все там классы сравнялись, можем попасть, но при этом раньше, допустим, в Японии вы просто людинам никогда в жизни не попадете на церемонию, потому что просто вы не в том окружении не в тех обстоятельств Там большая часть церемонии, типа 70%, это то, как ты вошел, как ты там в три погибели зашел, как ты сел и дальше сидит чайный мастер и там тысячи лет раскладывает очень красиво, так вот филигранно все на свете инструменты и потом заваривает и это все пьется. Почему вот я когда впервые оказалась на японской чайной церемонии, я подумала, что нет, я специалистом по ней не стану. Фишка в чем? Это просто антипандемийная церемония стопудово. Там все пьют из одной лохани. Но ну, так мы точно вроде яда не налили, а если уж налили, то это было хорошо. А
0: вот это это типа Типа для того, чтобы яды не налили.
2: Да. То есть, там вот мастер ну, берет да? вот эту вот ну, чашу, туда сыпет, матчу, перемолотый чай в муку. Взбивает венчиком. Примерно настолько же сильно нужно сбить венчиком, как безе сбивается. И на самом деле я, допустим, не освоила эту технику. ее надо осваивать много лет и очень сильно разрабатывать руку. Но ну, проще это сделать с шейкером, честно говоря. Но э, ой, мастерство ой. было именно в том, как ты сбил, какого размера пена, насколько свежая мать я вот когда впервые участвовала, была в конце круга. у нас там было человек 20. Я не хотела такая
0: спить уже, Я взяла,
2: и я просто не стала. Ну, то есть... А так
0: можно? Можно нарушить? Ну, ну это как я бы не... сделала
2: вид. А, есть китайская чайная церемония, которая, значит, в основном, ну она мне нравится больше всего. И ее надо дольше всего изучать, потому что на самом деле самый лучший чай в Китае. Точка. Это угу. правда. И, конечно, по качеству некоторые сорта чая могут быть лучше и в Тайване, но сам, вся вот эта культура и церемониал, они зародились в Китае. И в Китае есть такое поверье, что чай это напиток для мудрого мужа, а алкоголь это напиток для храброго воина.
0: И... Я думал, для жены.
2: но в Китае есть три вида чайной церемонии, условно говоря. Первая церемония называется пинча. Это пробование чая. То есть ты знакомишься сначала с тем, как чай выглядит. Потом ты знакомишься с его ароматом и специальный чаши для знакомства с чаем если мы говорим о церемонии там дышишь сквозь него потом значит вы там ополаскиваете посуду э, в эту а, ополоснутую кипятком посуду кладется там 5 или семь или 10 грамм чая он там иногда трясется чайник вы снова не как он раскрылся от горячего пара потом э, идут проливы нужной температуры нужного настоя там просто все как э, на спецзадание тебе нужно следить за секундами, тебе нужно знать каждый раз, сколько тебе выдержать. И каждый раз он разный. То есть то, как он выглядит, то, как он пахнет, то, как он пахнет после горячего пара, первый залив, второй, третий, четвертый, всегда есть разница. Вторая церемония это Гунфуча, это высшее чайное мастерство. И третья церемония это варка чая на огне по методу Лу-юй. Все. Делают ли чайную церемонию сейчас китайцы каждый день? Конечно же нет. Ну то есть они просто вообще ни о чем не парятся, забывают свои собственные же правила, фигачат кипятком чай, который нельзя, фигачат кипятком и, соответственно, просто есть такой момент. Я вот видела в Китае, когда мы ездили там в тур смотреть чайные плантации, как сами китайцы берут просто ездят с термосами с пластиковыми, и у них там чай болтается, что вообще нарушение всех совершенно традиций, при этом они вот сейчас могут пить довольно просто. Поэтому вот этот флор вокруг церемонии, который есть, он откуда вообще в принципе может идти? Во-первых, из-за тайных Клубов и сообществ, которые есть у нас в России. Мы все-таки в России находимся. Я не знаю, как там в остальном мире, ну, то есть, немного где бы с этим сталкиваться.
0: Что мы имеем в виду под тайными да, клубами и сообществами? Нет, есть
2: клубы, куда вы можете входить только если вы есть в некой книжке.
0: Такой вот. еще существует?
2: Да. И эта и...
0: книжка не на Фейсбуке, да, я так понимаю?
2: Да, эта книжка, это у них есть сообщество, они там платят за членство и так далее. Есть просто модные места, как раз рэперские, типа Газгольдера, где там чай стоит вообще. Очень
0: И дорого. И там хорошая чайная карта?
2: Чайная карта, да, там большая, но оно того не стоит вообще в принципе. Ну то есть это не супер качественный чай. Ну понятно, просто маркетинг за счет имени. Да, 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 за счет имени. То есть это круто купить там дорого. Ну вообще
0: не знал, что рэпер как-то завязан на чай, ребята. Сделал новости, да. Да, класс.
1: Я хотела э, немножечко перейти от э, традиций и чайных церемоний, потому что мы так начали к чаю, потому что пока я готовилась к нашему разговору, к своему стыду, я выяснила, что, оказывается, там зеленый, белый, желтый, и черный чай это все чай с одного куста, просто по-разному высушен, эстрагирован. Ну, по крайней мере, я такое вычитала. Так ли
2: это? Расскажите, пожалуйста, Лиза. Можем вообще определить, что такое чай. Чай это дерево камелия синансис или камелия асамика, или есть еще одна камелия. Это форма. То есть дерево
0: есть... это прям дерево, но большой лит кустик вот. все-таки?
2: Сейчас расскажу про это. Значит, есть семейство кошачьих, то есть есть разные кошки. Есть там львы, есть рыси, есть домашние кисы. И э, в зависимости от того, в какой среде выросла кошка, она по-разному выглядит. То же самое с чайными кустами. И иногда не кустами. Есть чай, который растет прям э деревьями. Это пуэр. Пуэрные деревья. То есть пуэр – это местечко в провинции Юнань. То есть это, по сути, чай, который назван как вот, а ля Московская область.
0: У них еще у каждого типа кустика есть свое название, да, как Конечно. И все различают да, они так, да, да,
2: да. И они по виду различаются. Mm -hmm. Я начала их различать хотя бы. К вопросу, одно ли это дерево – нет, оно немножко разное. Да, Но... значит, просто это в нескольких источниках прям было написано – это вранье, да, значит? Это не совсем правда. То есть есть нюансы. То есть если я вам покажу пуэрное дерево и чайный куст в другой провинции – вы Скажете, это вообще разные растения. Угу. У них нет ничего общего. Но при этом у них есть одна общая биологический вид. При этом у нас же в России чаем называется все, что траву любую кипятком заварили. Травяной у нас тоже чай. Там,
0: сущности, ты че? Вот потом как, к чему Не это получится сводится. Из
1: одного дерева, и зеленый,
2: и белый и чай, и чай. Молодец.
1: Все правильно,
0: правильно,
2: правильно поняла,
0: поэтому да. А вот э, если про сам ритуал ближе, ну не ритуал, а про то, как собирают чай это непосредственно, типа получается, что есть какой-то сезон и, или почти круглый год, могу к этому дереву подходить и так понимаю. В моем представлении, это как вот эта реклама, мне навязала примерно такой образ. Самые вкусные листочки, те, что сверху. Из них делается самый потрясающий чай на земле. Вот как-то так. Есть и представляю.
2: разница, где эти листочки растут. И что это за листочки? И как их вообще получили? Не все листочки идут в ваш чай в пакетиках. То есть вам идут обычно отходы. Если говорить о времени сбора, вот здесь, когда ну, люди думают о профессии чайного мастера, часто думают, ну, наверное, раздутая какая-то история. А вот нифига, у каждого чая есть свой сезон сбора. И есть свой лучший сезон сбора из всех сезонов сбора, которые они собираются. При То том, есть...
0: что листочки не супер отличаются между сезонами. Они типа как были зелененькие, так зелененькие зелененькими остаются. Они
2: зелененькие, но они на разной стадии, то есть, допустим, у зеленого чая по большей части лучший сезон сбора – это весна. То есть осенью вы тоже, конечно, соберете, вам же надо из чего-то пакетики заваривать. Но э, при этом это будет уже не так вкусно, не так свежо, не так интересно, как в первый раз. И поэтому у каждого чая есть свой сезон. Мало того, очень важно, в каком месте этот чай растет. Я обожаю чай деятелей, которые рассказывают просто бьют себя пяткой в грудь: мы сами ездим в Китай за нашим чаем. Да это невозможно.
1: Наш черный чай в Китае называют mm -hmm. красным. Это mm -hmm. так да. или нет? И почему тогда у и них, них он называется красным?
2: Вообще глобально чьи делятся на чай и не чай. То есть то, что у нас в России часто называется чай, это не чай. Допустим, кракаде это не чай, это цветочек. Травяной чай, иван-чай это не чай, это другое растение, это кипрей. А есть вот все, что с камелией связано, камелия синеня, самика и еще парочка. Там, согласно классификации, которая есть в Китае, есть шесть видов чая. Черный чай. Это пуэр, потом идет красный чай, потом идут улуны, зеленые, белые и желтые. Всего шесть видов. От чего эти виды зависят? От того, насколько сильно ферментирован лист и как он обработан, и от цвета настоя, которым условно был назван чай. Так вот тот чай, который мы в России называем черным, у нас же всего два чая есть в России: черный и зеленый. Откуда зеленый взяли, не знаю. Ну, в общем, импортировали, потому что у нас вообще не растет на самом деле. И получается, что у нас в России только вроде как два подвида чая. На самом деле гораздо больше. Больше, поскольку китайский чай самый качественный, там еще самое большое количество разновидностей. Это все зависит от того, что почва в Китае такая. И поэтому красный чай фармакологически. Это наш тип черный по степени ферментации. То есть, на самом деле, это один и тот же чай, просто разная классификация. То есть, когда у тебя всего два варианта, там либо зеленый, либо черный. Поэтому многие считают, что молочный улун это зеленый чай, потому что видят, что у него лист зеленый. А он белый. А он улун. Чем отличаются вообще все эти виды чая? То есть они отличаются степенью ферментации, воздействием на организм, и ферментация у них происходит или не происходит, как в случае с зеленым чаем, по разным причинам. То есть, допустим, черный чай пуэр – это сильно ферментированный чай, и он бывает двух видов. Шен это зеленый. И шу, это черный пуэр. Мы все любим черный, который, да? Зеленый, наверное, не пили даже.
0: А, нет, не пробовал. Ты а. пробовал черный, зеленый пуэр?
2: Нет,
1: не пробовал.
2: При этом все понтуются, сколько лет пуэра. То есть это самый частый вопрос. Вот он сейчас... должен долго храниться. Ага. На самом деле имеет разницу, сколько лет пуэру, только у зеленого пуэра, который не настолько популярен, потому что он не так хорошо вшторивает. Это если говорить простым языком. Плюс его сложнее заваривать, он очень часто получается горьким. А черный пуэр он был изобретен в 1974 году и он не может быть столетним. а вот самый древний напиток это вот тот самый зеленый пуэр, он еще там 2000 лет назад делался но при этом сейчас есть большой интерес сколько лет пуэру. вот выдерживать пуэр имеет смысл только зеленый а у черного нету большого изменения от количества лет выдержки то есть тем более он не становится более извините меня шторищем потому что он становится мягче из-за возраста то есть все что в нем было такого активного повещества, она просто ну испаряется есть еще улуны. Улуны это супер классные чии, я их больше всего люблю, они полуферментированные. И кто-то считает, что, допустим, популярный дохун пау это черный чай или красный. Но на самом деле он улун, хотя он выглядит как темненький. И улуны это полуферментированные чии, они бывают бирюзового цвета и бывают темненькие. Это... это... Бирюзового цвета, да. Молочный лун, видели когда-нибудь? Ну да, да. Ну вот. Он бирюзового цвета.
0: Угу, да. Есть красный, черный.
2: Да, да. Бирюзовый чай у Луны. И они бывают, естественно, ароматизации нет. Потом есть зеленый чай. Он сразу после сбора, там уже сейчас все просто будет. Он пропаривается над горячим паром. У него ферментация останавливается, он не ферментированный. Это не ферментированный чай. Он консерва. Есть еще белый чай это чай, который сушит. То есть его собирают и высушивают под горячим паром. И есть желтый чай, это вы его, наверное, никогда в жизни не попробуете. Но если попробуете, как почки, да, я вчера читала, что это да. даже он, не листочки Он а точка, Только из почек, все верно. Да, желтый чай делается только из почек, и он томится. И его там всего буквально три вида, но я в своей жизни меньше 20 раз пила желтый чай, и только на чайных школах, потому что кто-то должен был финансировать это роскошество, потому что очень дорого стоит. Ну, то есть, прям морально себя сложно заставить его купить. Даже если у тебя чайная компания, как у меня. То есть желтый чай, прям очень дорогой. Давайте тезисно расскажем
1: вообще, как допустим, как самые популярные, да как черный заварить и зеленый, и при какой температуре и вообще как в чем. Основное правило, которое...
0: Подождите, мы так уже заварили, как будто купили. Почему так дорого чай стоит? Давайте сначала спросим, потом заваривать его будем. Потому что, судя по всему, часто хочется пойти за пакетиком. А тут, тут уже заваривать они а сели. Нам-то подарили, а потом что делать, когда подарок выпьем?
2: Ну, вообще, есть такой момент, что нам в Москве еще повезло. Потому что я была в Ростове-на-Дону и, допустим, в Пензе, и у меня просто не было слов, сколько там стоит чай. Причем у моих же учеников. То есть я, допустим, приезжаю в гости к своей ученице в Пензу, и смотрю, у неё ну, ценник ровно в три раза больше. Даже в три раза больше, чем когда у меня чайная на Арбате была. Те, кто продают чай дорого, рассказывая о том, что они чуть ли не сами за ним смотались в Китай, это не всегда. Дорого значит хорошо, на самом деле. Потому что чем более крутой по качеству чай тем легче его испортить неправильной заваркой. А чем менее качественный чай, например, какой-нибудь осамчик или турецкий чай, тем легче его заваривать, даже если ты не специалист, и его сложно испортить. Как в целом заваривать чай? Первое, что нужно забыть, это традицию, которая пошла из военных времен, это оставлять чай со вчера на сегодня. Ну, ни у нельзя. кого дома нету там, надбавить. А что, а нет, ну, нет, что конечно, ли? Нельзя так,
0: в смысле, покрепно? бабушка ну, делает я всегда, например.
2: Вот бабушка... Как ты думаешь, почему бабушка делает?
0: Ну, бабушка экономит.
2: Ну, бабушка нет. экономит, скорее всего, да. Вот, то есть эта традиция, заваривать чай со вчера, оно пошло от военных времен когда чай был тогда же. Но тоже... вчера это
0: то же самое, что дважды заварить сегодня? Давайте с этим разберемся.
2: Нет, не то же самое, okay. потому что есть разные процессы. И когда ну, были военные времена, поэтому заварку не убрасывали, просто добавляли еще одну ложечку. И нормально дальше. И у меня был тоже случай: я приезжаю, как-то уже будучи осведомленной к чаю к бабушке в деревню, и бабушка мне говорит: Лиза, будешь пить чай время 7 вечера. Он свежий, сегодня заварила.
0: Ну а в сущности, если человек не способен, вот здесь просто тоже такая история. Я вот примерно об этом и думал в начале, когда мы собирались записываться: что вот когда разложил этот диапазон, да, если ты не супер-гик, и ты не понимаешь этих тонких оттенков и так далее, это просто стирнуть с некоторым напитком, который вместо воды. вот. Вода, что вода, пустая вода. А тут я как бы и чай уже целый пью. И я не очень улавливаю на самом деле различия его вчерашнего от его сегодняшнего состояния по вкусу. Есть ли всегда ли оно есть? А может быть его нет? И это просто нельзя так, типа как будто. Вот, вот. Не понимаю. Да,
2: расскажите, что а... с ним происходит, если <св> он. С ним происходит перегной. То есть Ой. там вырабатывается ядовитое вещество, которое называется гуанин и не только. И вы поете просто перегноя вся ваша печень и весь ваш организм вообще максимально не рады Ой -ой -ой -ой.
0: этому. <свят> Ладно, запомнили все это. М важно. Множество
2: бактерий образуется. Нельзя делать со вчерашнего чая. Также нельзя заваривать старый чай, кроме шупуэра, который можно заварить в течение суток.
0: Значит, -что старый.
2: Старый чай, то есть это вот если вы с утра заварили, и вечером его же собрались пить. Не нужно. Так ага. насиловать свой организм, это невыгодно. Пакетики и что туда идет? Если вы окажетесь на любой официальной чайной выставке, увидите состав пакетиков, что это будет? Это будет, ну, в лучшем случае это будет пакетик, который сделан из бумаги. В худшем из нейлона. Из нейлона не берите пакетики, потому что там микропластик, он застрянет в вашем организме, и потом вообще будет не знать. О,
1: да, я вчера это все читала, а еще читала, что бумажные пакетики обрабатываются для белого цвета, каким-то хлоросодержащим да, веществом, да. и да. при контакте с кипятком тоже происходят некие
2: химические процессы, и потом все это Абсолютнейшая в правда. В общем, нейлонные пакетики вообще ноу, no, хоть это красиво, потому что там микропластик, микропластик попадет к вам в организм, и он с ним будет то же самое, что с Мировым океаном, ничего хорошего. Потом, значит, окей, мы взяли обычный холщовый пакетик. Там у нас есть, если вы обратите внимание, скрепочка. Помните скрепочку? Да-да-да, конечно. И скрепочка, она, как правило, она не ржавеющая. Mm -hmm. При каких, каких обстоятельствах там, да,
0: <смех> она должна настолько долго остаться? При этом, как бы, это не, не... это какой-то, может быть, имеет накопительный эффект, но все равно, вот я, пони... я понимаю, о чем вы рассказываете. и тоже представляю, что есть некоторая потенциальная угроза от всех этих химических пакетиков, но в сущности, наверное, она типа, не такая стресс Вот мы берем все стрессы мира, которые на нас оказываются в виде грязного воздуха и всего прочего, и она такой в совокупности. Ну да, ладно, чайный пакетик, что с ним?
2: <смех> <смех> Нет. На самом деле это вредно. Почему? Потому что там есть ароматизаторы, там есть красители. Вот у меня сегодня к вам задание: разрежьте ваш пакетик, заварите без пакетика, и посмотрите, что там будет внутри. Вы же никогда так не делали.
1: Ну, нет, а не что Ты делал. Нет? Ну, ну, вот ладно, мы сегодня мы про... Ну, там сплывет
2: у вас да, наверху что-то. Вы можете, в принципе, заварить холодной водой, он все равно заварится, потому что там краситель, там есть ароматизатор, а когда это все раскаленное попадает на вашу прекрасную печень, она немножечко страдает. Сейчас сложно оценить влияние. Но через 10 лет оно накопится. И это, ну, то есть, это действительно не самый полезный продукт, как правило. Во-первых, запаковать пакетик довольно дешево, очень дешево дорого. Кладут они довольно дешевое сырье туда. То есть есть даже специальный продукт, который продается это пыль чайная пыль и ее кладут в пакетики. Потому что для того, что в пакетике заваривалось, это делается очень маленькая дисперсия. То есть, очень на маленькие кусочки режется чайный лист. То есть, вы пьете фактически пыль, перемешанную много с чем еще с химикатами и с ароматизаторами. Насколько это полезно, ни фига это не полезно. Ну, то есть даже просто заварка самого простого чая, брошенная даже в чашку, хотя это неправильно, потому что ее надо потом оттуда доставать, чтобы она не перезаварилась, это лучше, чем пользоваться пакетиками.
0: В общем-то, я могу в масс-маркете найти какое-то просто... какие-то листья. Ну, в смысле, я могу найти там что-то без пакетиков, то, что можно потенциально заварить и вот не сильно переживать про то, что это... Это нельзя пить.
2: Там можно купить какой-нибудь черный крупнолистовой чай. Зеленый я бы не зарекомендовал там покупать, он никогда там не бывает свежим, он все время желтым-коричневым оттенком. Но самое меньшее из зол это взять просто крупнолистовой. И произведено, посмотреть, допустим, когда было произведено, потому что большая часть чая уже запакованная все-таки приходит. Поэтому просто не ароматизированный, без всяких вкусов, черный обычный листовой чай. А самое хорошее, что у нас здесь в России матушке можно выпить, это травы. Ну, то есть то, что у нас производится. А так, конечно, да, лучше выбирать какие-то чейный развес, там, где вы можете видеть непосредственно сам лист. Ну, если вернуться к правилам, все таки Как заваривать чай в домашних условиях, как заварить этот чай, да, и какие есть поговорим. общие правила про температуру, то, что вам нужно знать. Во-первых, в чем заваривать чай? Идеально, конечно же, в Типоте. Типот — это такой эргономичный чайник, если вы кто-нибудь видел, у него есть колба. А -а -а. Нет, не
0: френч-пресс, нет. Все, поняли.
2: Слушатели, конечно, не видят это движение.
0: Но мы опустили, и оказалось, что это не оно, ребята.
2: Рубище. Нет, не френч-пресс. Почему в френч-прессе не надо заваривать чай? Потому что, на самом деле, при контакте железом чай окисляется не нужно чтобы чай контактировал с железом единственное с чем можно контактировать железо это с пуэром с черным тогда будет окей и с травяными чаями то есть в френч прессе вообще можно заваривать безопасный чай всякие Травяной именно чай, крокаде и черный пуэр. Все, остальное там заварится плохо. То есть даже если был офигенный чай, вы заварите его в франч-прессе, он точно испортится. Угу. И в этом еще причина того, что многие не понимают крутоты чая. А термос?
0: Стоп, получается, что в термосе нельзя носить чай? А в
2: термосе нельзя носить чай. Только если вы заварили в другом месте, перелили уже заварку в термос. Ну, то есть уже заваренный чай. То есть если в типоте, допустим, вы заварили, сделали несколько проливов, у вас есть уже готовый продукт, его переливаете в термос и в термосе Горячий. носите. Да, чтобы вас Заварка и настой были отдельно. И основной смысл, как раз, типота в том, что заварка и настой находятся а, я отдельно. Я понял,
0: в чем, в чем суть. Ребята, я все понял.
2: Желательно заваривать идеальное место для заварки чая это либо фарфор либо стекло, ну глина вряд ли у кого-то прям в большом количестве, но глина тоже неплохо. Есть общие правила по заварке чая, то есть первое это то, что большую часть чаев стоит промывать. Какие чаи стоит промывать? Мы возьмем сейчас китайскую классификацию, то есть это где есть черный, красный чай, у луны, белый, зеленый и желтые. И в таком случае чаи у нас промываются те, которые ферментированы. то есть мы промываем пуэры. Мы промываем красные чаи и мы промываем луны. Все, которые не ферментированные, я считаю, что промывать не нужно. Как мы промываем чай? То есть мы берем от самого начала. У вас есть некий чайник. Давайте мы представим, что типота у вас пока что нет. Не все такие.
0: А мы так и не типот. Это.
2: Типа вот это специальный чайник, в котором есть колба, кнопка, ситечка и вот емкость для слива. Обычный,
0: обычный заваршник, короче. Не, ну, необычный. Ну, обычный это типа, окей, обычный это такой стеклянный, там нет вот этой штуки, где заварка сама да. хранится. А, она, кстати, металлическая же почти всегда, нет? Mm -mm. Мы говорим, что...
2: Нет. нет, вот как раз она даже неправильно продает вот эти обычные. И неправильно продает, и многие даже дорогие рестораны неправильно в этом сервируют. Поэтому просто общие правила. Давайте возьмем за пример, что у нас есть фарф или стеклянный чайник без железных сичек uh -huh. просто есть чайник uh -huh. вот чайник не типот. типа слишком идеальная ситуация короче что мы делаем допустим мы собрали заваривать обычный красный то есть черный чай а сколько класть чая
0: я бы много навалилась сейчас. Смотрите,
2: у меня написано 2 грамма на чашку
0: 224.
1: Это я вчера готовилась. Но это, это на чашку. Значит, если мы чайник берем. Смотрите,
0: она высчитывает какие-то правильные системы. Давайте так, я бы бахнул, короче, ложки 2 столовые такие. Столовые. Зна... Нет?
2: Мне кажется, это был бы чепир, у тебя бы потом. А вот здесь зависит от того, насколько плотный чай. Потому что, допустим, если мы говорим о чае, который улун. Они такими маленькими горошинками да, идут. Да, да. Он очень плотный. То есть там чайная ложка весит где-то 7 или 8 грамм. Если мы говорим о пышном, крупнолистном черном чае, то там одна ложка весит где-то 4 или 5 граммов.
0: То есть нормально. Да. А, ложка... Поэтому ложка,
2: зависит э, количество. Я все таки буду называть в граммах. <свес> Если <свес> у кого-то да, есть да. дома весы, лучше взвесить и хотя бы один раз в жизни посмотреть.
0: Так чай лучше не пить вообще. Короче, в отводу пить, ребят, не вы. Взвесь, купи специальный чайник и разберись в чае. Иначе ты себя травишь. <смех> ой, еще <смех> съезжись, сгоняй в Китай на плантацию, там нарви себе и живи спокойно. Все
2: гораздо проще. Берем чайник, берем черный чай столовую ложку. В чайник плескаем немножечко только что сделанного кипятка. Чайник э, лучше, конечно, выключать на стадии, это называется, бурлящая река, если прям смотреть стадии кипения воды. В общем, это до того, как у вас чайник самостоятельно отключился, потому что самостоятельный чайник отключается на 100 градусов, а надо чуть-чуть пораньше, да. Вот. Ну, у кого дома есть вдруг мажорный чайник с температурой, которая уже выстроена, все отлично, у кого нету, просто смотрите. И я думаю, что все уже хорошо изучили свой чайник, и надо выключить за... за Прям полминуты до того, как он сам бы отщелкнул. То есть когда вода уже начинает бурлить, но не слишком интенсивно. Все выключили чайник, налили 50 мл в чайник, в котором нету вообще ничего. То есть вы чайник с кипятком, оттуда 50 мл кипятка в ваш стеклянный чайник или в фарфоровый, в котором будем Совсем заваривать. Совсем чуть-чуть, короче. Оп туда. Взболтали чайник с этой водичкой и вылили. Потом кладем туда чай столовую ложечку. И, соответственно, берем и тоже небольшое количество воды, допустим, 50 мл, опять же, опрокидываем на этот чай. Желательно, чтобы ну, вода покрыла чаинки, но ну, не обязательно. Вот. Настаивать не нужно нисколько, то есть просто сразу через 3 секунды сливаете. Вот этот первый слив, он очень сильно влияет на вкус чая, особенно а на вкус пыра. Пить? Если пить с ним, то как раз у вас пуэр будет со всей той пылью, которая в нем есть. То есть многим, допустим, пуэр невкусно пахнет, потому что они неправильно его заваривают. То есть они не промывают первую заварку, и поэтому он получается невкусным. После того, как вы промыли вот эту первую заварку, все, дальше вы уже можете заливать чаинки, соответственно, водой. Сколько нужно настаивать чай? Первый раз настаивать чай можно ну, где-нибудь секунд 15-20, Все зависит от э, качества вашего чая. Лучше всегда заваривать чай именно проливами и не заваривать большее количество чая, чем вы собираетесь пить. То есть, допустим, если вы сидите соло дома, вот с этими двумя граммами, и у вас нету гостей, то есть вы завариваете только для себя на 200 мл, тогда и кладите не 5 грамм, а 2 грамма или 3 грамма. И самое главное, это не мариновать чай бесконечно в чайнике, а сразу перелить его в чашку после того, как он заварился. Потому что если вы, как в кафешках бывает в основном, оставляете заварку в чайнике, она там долго заваривается, о, это уже становится ядовитый продукт. То есть это вообще пить не рекомендуется. После минуты любой чай уже перезаварился. Просто любой. Вот, и поэтому, в принципе, все просто. То есть вы просто промыли, промыли заварку, заварили в течение ну, необходимого времени. Если вы видите, что где-то на упаковке написано, что заваривают 3-4 минуты, у вас два варианта. Либо это старый чай, либо это упаковка, либо эта компания ничего не понимает в собственном продукте. Есть еще полезные всякие свойства у чая, то есть некоторые чаи они концентрируют, некоторые расслабляют.
0: Вот, это важно, только к чему хотелось перейти. Собственно, зачем его пить-то? Есть ли у него какие-то ряд свойств, которые за пределами того, что я там различаю, улавливаю тонкие вкусы с точки зрения воздействия своего и эффектов Да, от чая? конечно,
2: у каждого чая есть свой эффект на организм. Я, наверное, все-таки помечу, что зеленый чай мы завариваем более холодной водой, нежели чем черный, потому что должно быть какое-то логическое завершение первым, первой дряди. Что, в общем, у красного, черного и ПР температура заварки 85 примерно градусов, а у зеленого, белых и желтых 75 градусов и не сливается первая заварка. Про влияние чая на организм. Все, конечно, индивидуально. И многие мне рассказывают истории, как они выпили зеленого чая, и потом вообще капец-капец просто не спали полночи. Не знаю, вообще ну, очень много споров вокруг того, если, ну, в общем, бодрит ли зеленый чай или нет. Я могу сказать, что это в зависимости от вашего конкретного организма, какое у вас там давление, какая у вас среда, щелочная или кислая, это да, реально очень важно. Но в целом черные чаи или пуэры, они в основном все таки бодрят и тонизируют. Вообще, в принципе, весь чай — это, условно говоря, тонизирующий напиток. Если говорить о шупуэре, он очень полезен для желудка, то есть он хорошо помогает даже гастриты лечить, то есть он очень хорошо помогает всему, что связано с перистальтикой, и да, действительно, немножечко бодрит. Супер! Черный пэр. Черный пэр, да. Шен пэр, зеленый пр у него более такая кислая среда, то есть он тоже бодрит, но по-другому с ним надо обращаться так же, как с зеленым чаем. Дальше у нас идет черный чай, который красный, который у нас в России очень популярен. Во-первых, черный чай, который красный, он греет, и он еще очень здорово помогает, в общем, на самом деле, в переваривании пищи. на... В восточных разных странах очень часто употребляют такой чай вместе с чабрецом, например, потому что mm -hmm. ну, он действительно способствует перевариванию всякой жирной мяса и, в общем,
0: всякого другого а они любят там такую кухню.
2: Да, у нас морозно, и мы что любим? Мы любим хрен, сметану, все такое наваристое, нажористое, и поэтому черный чай отлично сочетается с нашей традиционной российской кухней. Во-первых, его можно распознать, то есть после всех этих хренов сложно распознать зеленый чай. То есть, это кажется, ну, да, что ты пьешь да. да, просто тепленькую водичку. Вот, поэтому да, у нас любят черный чай, он действительно полезен, греет, активирует. Ну, и там уже, дальше, в зависимости от каждого вида есть свои влияния на организм. У луны это самые прикольные чаи, они волшебные, я всегда говорю. Потому что они каждому человеку дают то, что ему нужно. То есть, если вы, допустим, у вас нету силы, Луны дадут вам силы. Если вам нужно, наоборот, успокоиться, он вас немножко балансирует. После лунов идут у нас зеленые. Зеленый чай, ну тут уже индивидуально, кого-то расслабляет, кого-то тонизирует, но в целом зеленый чай он очень сильно богат витамином С. И в одном mm. стакане зеленого чая витамина С больше, чем в четырех стаканах свежевыжатого апельсинового сока. Белый чай вообще считается супер чудо чаем Это прям про детокс и про расслабление и про то, чтобы выглы выгнать все свободные радикалы. В общем, те штуки, которые вас заставляют стареть, они просто их выгоняют, говорят, уходи, и у вас чистится кровь. Очень полезный такой чай, скорее, после спа, для расслабления, очень приятный.
0: А вот холодный, кстати, чай тогда, типа, когда он у меня остыл в кружке.
2: Во, да, он способств сп способствует образованию слизи, на самом деле. Есть польза в остуженном нам чая, и мы делали остуженные чаи, то есть это когда чай именно заваривается, по а затем сразу остужается. То есть он не сам по себе остыл, а его именно остужает с помощью льда или путем холодильника. Это еще плюс-минус как-то, да? Такой чай можно пить. А если он просто в кружке застыл, и там такая пленочка часто появляется, да? Ну вот, это уже не полезный продукт, то есть он будет способствовать образованию слизи, такой чай пить не нужно. И можно сделать какую-нибудь косметическую примочку себе
0: там. Поделитесь Мария, Марией впечатлениями, расскажите, о чем это было, чего ожидали, что получили.
1: Я прям впечатлена, прям круто. В принципе, как я любила чай, так я продолжаю его любить, только теперь я научилась правильно его заваривать немного, хотя бы что-то понимать и отличать хотя бы, что черный... И красный это одно и то же, это уже успех, я считаю. А лун это
0: не зеленый а улун чай. А лун это
1: не зеленый чай. Да, и что некоторые сорта чая нужно было промывать перед заваркой, честно, я не знала.
0: Uh, да нет, это, это я как раз знал, кажется, и, и поэтому промывал все, что, <laughs> все, <laughs> все, что можно было в руки. Короче, мне кажется так. Казалось бы, чай и чай. Ну и черт с ним. Просто в моем представлении, это как с молочкой, да, то, что с детства сопровождает меня. Я вижу чай, я вижу, как люди пьют чай, и я понимаю, что это такая, типа, альтернатива кофе. И, и я скорее выбираю там между жидкостями, я буду говорить о выборе между кофе и чаем. но ну, тут даже не будет третьего элемента воды, типа, скорее всего, для меня, да? И хорошо бы в этом разбираться. И мне кажется, вот непонятно теперь до конца, что делать. Диалог был такой длинный и такой интересный, что я местами прям сидел, как много у меня еще есть вопросов ко всему к этому. И действительно, ну, я, не, может быть, не готов там погружаться в, прям в сорта и разбираться. Мне кажется, это, правда, немного для гиков, потому что, в сущности, я не очень понял, не, не очень понимаю для себя, чем дюжина этих сортов отличается. Но мне кажется, правда правда, чай способен вечером подарить тебе какие-то настроения эмоции, да, правильно? конечно. Елизавета сказала, что они могут быть именно такими, которыми ты ожидаешь. У тебя как бы есть некоторые ожидания от этого напитка, потому что он как ритуал. И если ты видишь, как это все заварено, красиво, мне кажется, это здорово. И уж коли чай сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни, то, наверное, нужно уделить это время для того, чтобы узнать что с этим напитком можно делать, как он устроен.
1: Вот я сегодня хочу приехать домой и, допустим, рассказать маме о том, что она вообще это неправильно делает, и что она пьет, грубо говоря, траву, как сказала Елизавета, что нельзя так долго и, ну, настаивать О, вообще вот это чай. тоже было открытие. Да, и что оставлять его нельзя, и нужно там быстренько на чашечку себе сделать, и все, Потому что у меня дома любят прям, знаешь, такой реально чефир делать. Я вот его не пью, но мои родственники вот пьют это. Я не знаю, как они это пьют, и я сегодня попытаюсь донести, что это отрава, что там действительно есть ядовитые уже компоненты, и что это все влияет на организм. Надеюсь, они меня услышат.
0: Ребята, все полезные ссылочки на материалы Елизаветы про то, как чай заваривать, какие-то другие подробности, также ссылки на ее онлайн-курсы мы оставим в описании к этому выпуску.
1: Дорогие друзья, не забывайте писать комментарии, оставляйте оценки и рассказывайте своим друзьям о нашем подкасте «Лапша на ушах». А мы пойдем пить!
0: АСМРчик.
1: Наш подарок от Елизаветы. Да,
0: только сначала промоем наш те... Типот. Типот, потому что в нем плесень. Извините.